0: Hello, hello, hello. Hoy vengo un poquito tarde. Bueno, creo que más es que tengo el, el teléfono con sonido. Ya lo he quitado. No sé si has escuchado la notificación. Porque me lo envió a mí misma. Bueno, vamos por partes. Hoy es miércoles 22 de febrero, bueno en un par de días estaba yo ahí pariendo a mi hijo mayor pero bueno, no me alcanzo, vamos a hablar de otras cosas, yo estoy mirando aquí un montón de cosas, bueno la luna ya está en Aries se nota, mira qué enérgica estoy, tengo mi retorno lunar en unas pocas horas y estoy a full de estambul, haciendo cosas y bueno, y moviéndome para arriba, antes de grabarte esto, por eso me retrasa un poco, porque no teníamos tabaco, <ríe> y no teníamos tabaco he dicho yo, lo siento mucho, pero yo sin tabaco no puedo grabar, así que me fui a por Tabaco, hice cuatro compritas y me vine para casa, dije, ya está, se nota un montón la luna en Aries, ayer yo estaba piscineando absolutamente, pero bueno, aquí estamos, la luna está transitando por Aries, nos da coraje, energía, valor, determinación, se va a juntar a, o se va a unir a Venus, se va a unir a Quirón, se va a unir a Júpiter, y no necesariamente en ese orden, porque primero está Júpiter y luego Quirón, pero bueno, a ver cómo lo sientes, a ver cómo lo sientes este par de días por... Porque tenemos un preview maravilloso, ya sabemos que la luna es la chivata Allí por donde va caminando nos va hablando de los próximos eventos ¿Y qué eventos tenemos? No lo tenemos inmediato porque los próximos eventos de los que te voy a hablar No son inmediatos porque te iba a decir con... Eh, lo diré, con la temporada de eclipses, el primer eclipse en Aries, y que se abre un periodo de 18-19 meses en el que van a estar los eclipses en, en, Aries Libra, en Aries Libra. Pero bueno, aparte de eso, la Luna está en Aries, Venus está en Aries y se va a unir a Júpiter. Y todo esto que te voy a... Mira, hoy, hoy, hoy vamos a ver, o oh, hoy te quiero hablar de cosas que no son técnicas, pero sí es información muy, muy relevante y muy importante. Yo no sé si tienes una libretita, o si tienes tus post-its, o si te lo guardas en tu memoria, o lo que quieras. Pero creo que hoy vamos a ponernos serias. Entonces, primero... Luna transitando por Aries. Esta luna del Aries nos va a traer muchísima información. En marzo, en marzo tenemos muchos eventos, que marzo está aquí dentro de dos semanas, tenemos muchos eventos importantes que van a marcar un, un giro importante. Yo no sé por qué, tengo muchísima información que darte Y no sé por dónde empezar Pero te quería poner un ejemplo Mira, en el 2020-2021 tuvimos la movida del coronavirus ta-tatata. Ta, 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 ta. Y yo me lo estaba imaginando todo como digo Bueno, pues si voy para atrás y vengo hacia aquí Esto es como en el 2020 hubo un terremoto, ¿vale? Y tu casa queda desolada Tu casa, tu pueblo, tu ciudad Y queda desola por el terremoto Y eso fue el coronavirus Y dices, madre mía, madre mía la que se me ha venido Encima, 2021, 2022, pues hemos estado quitando los escombros, hemos estado eh, intentando ver qué puedo reparar, qué no, si me puedo quedar en este, en esta, en este hogar que se me ha destruido con, con, con el terremoto. O sea, es un poco como el 2021-2022, es como que hemos estado haciendo una limpieza de la zona cero, ¿no? Esto lo puedes extrapolar donde quieras, emocional, psicológico, todo junto, en tu vida, en tu vida material, donde te dé la gana. ¿Qué es el 2023? Una vez que hemos limpiado todos los escombros, nos queda el, el panorama, ¿no? Y decimos, bueno, vamos a ver, panorama, palabra acuariana, apúntatelo. Bueno, nos queda el panorama y decimos, bueno, ok, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y este 2023... Es para eso, este 2023 yo lo veo así, por lo menos en, bajo mi, mi perspectiva Yo creo que es como diciendo, bueno, mira, pues la casa se me ha quedado Pero el terreno está hecho una mierda, o al revés O me he tenido que mudar porque, mira, no he podido rescatar nada He perdido todo, pues las fotos, he perdido la ropa, me he quedado hasta las bragas Y si te pasa como la lady, pierdes hasta las bragas Acuérdate que cuando me fui a Nicaragua, perdí hasta las bragas literalmente Pero bueno Ahí estamos, ¿no? Y este 2023 es para eso. Yo creo que es como un replanteamiento. Un replanteamiento que va a haber eh, también iniciativa. También vamos a ver cómo este en 2023, pues sí, oye, pero no me puedo quedar dormida en los laureles. Tengo que mirar, a ver, ¿la casa se puede aprovechar? Pues entonces, si la casa se puede aprovechar, me quedo. Voy a ver cómo hago con el terreno. Voy a ver cómo hago con la ropa. Voy a ver cómo hago, pues mira, he perdido las fotografías. Pues no pasa nada. O no, o, o mira, no, no me puedo quedar aquí, esto es imposible, no se puede restaurar, me cuesta más arreglarlo que, que, que coger algo completamente nuevo, diferente y yo creo que este 2023 viene para eso hemos pasado enero hemos pasado casi febrero y hemos estado empezando a salir de esa estagnación de esa en la que hemos, nos hemos visto sumergidas y sumergidos en 2022 2022, aunque en 2021 hemos estado quitando eh, todos los escombros del terremoto en 2022 Dos, hemos estado como asimilando, integrando todo, todo, todo el terremoto, no De decir, bueno, espérate, espérate, que estoy aquí todavía integrando lo que me ha pasado, no, porque no, no he sido yo, me ha pasado, me ha pasado, pues ahora trabajo en línea, pues ahora he tenido que me manemecharon porque el coronavirus, esto y lo otro, pues ahora me he visto con esta situación y cada uno, lo, pues la hemos. Lo hemos manejado de nuestra manera, ¿no? Porque algunos pues, nos hemos eh, estado más introspectivos. Yo, por ejemplo, no salía de casa ni para comprar tabaco. Yo lo pedía todo por Globo eh, mientras estaba ahí en Málaga, ¿no? Lo no, salgo, llevo dos años sin salir. Menudo culo, chao. O sea, Júpiter transitando por mi casa uno. Pero bueno, independientemente de cómo lo, lo hayamos procesado cada una y cada uno. Otros, pues, o otras, eh, nos habremos tirado el ruedo, otras en el trabajo, otras enfocado a la familia. Cada uno manejamos las cosas como buenamente podemos, ¿vale? Y eso no nos podemos castigar porque, oye, porque las circunstancias cambian, las circunstancias nos mueven y cada uno hacemos lo que podemos con nuestras herramientas y con nuestras con nuestras intenciones, con nuestros mm, objetivos y con lo que sea. O sea, es todo un cóctel, ¿no? Entonces, pues bueno, 2023, un año que yo creo que va a ser un poco decisivo a la hora de me quedo, me voy, a la hora de sigo, no sigo, a la hora de me quedo, reconstruyo, me voy, inicio. O sea, yo creo que va a ser 2023 eso, ese año en el que vamos a tomar importantes decisiones de si realmente esto es para quedarme o para irme o, o, o si reconstruyo, si inicio o lo que sea y marzo, marzo marzo va a ser uno de los meses clave vale, tengo apuntadas unas fechas quiero que por lo que te he comentado antes, si te lo pones en post-it, si te lo pones en un calendario o en tu memoria donde tú quieras, eso ya es cosa tuya Venus conjunta a Júpiter el día 2 de marzo Venus Venus es, es, es la emperatriz es una energía que tal y como vibra atrae, es un magneto es un magneto, pasa o que magneto yo lo asocio directamente a los, a los X-Men y lo veo ahí al magneto como el villano y tal, pero no es como un magneto, ¿no? o sea, es como un, como un imán como un imán y tal y como vibra, atrae, atrae es una energía expansiva de confianza eh, benéfica eh, que mueve nuestro valor, tanto en mmm, cómo me valoro en relaciones, como me valoro con lo material, con lo económico. No por nada rige Libra, que es el signo de las relaciones, y Tauro, que es el signo de lo material, lo tangible, lo que puedo tocar, el valor que le doy a mi casa, mis cuatro paredes, el valor que le doy a mi trabajo, a mi dinero, etcétera, etcétera. Y claro, Júpiter también es la expansión y también es el planeta de la confianza, de la fe ciega, ¿no? Eh, la fe ciega, me dirás, bueno, es pistis. Es Neptuno, que es el amor incondicional. Ya, pero Júpiter también es regente de Piscis, ¿sí? ¿eh? Entonces es, un, es una energía de... de... ¡Ay! ¡He nacido con una flor en el culo! ¡Qué suerte tengo! ¡Todo me sale bien! Cuando estamos positivas, cuando estamos optimistas. Y estos dos planetas, tanto Venus como Júpiter, están considerados los planetas benéficos. Y se van a juntar, o se van a unir el día 2 de marzo. O sea que ya está, vamos a empezar a sentir la energía En breve, en esta semana, finales de esta semana semana que viene Y nos va a acompañar 10 días más Y es, así arrancamos el mes Expansión y confianza He puesto estas dos palabras clave Me encanta, me encanta, me encanta O sea que estoy viendo que sí, mira Oye, tengo que desechar la casa Porque me tengo que ir Porque ni la casa, ni el terreno, el terremoto me la ha salvado Vale, pero tengo confianza Venga, nuevos inicios, nuevos comienzo, Voy con todo, loco, loco voy, pues mira, oye, voy a quedar la casa porque me trae aquí pues sí, mira, puedo reparar aquí, puedo reparar allá, o mira el terreno, pero la casa me la construyo, pero hay expansión energía de confianza, de construcción, hay un empoderamiento muy natural no es un empoderamiento de que sales a andar o te vas al gimnasio y llegas a casa toda empoderada y tal y como te duchas se va el empoderamiento por el desagüe, no, 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 no. esos liados, el día 7 tenemos la luna llena en Virgo es una luna llena que viene, es una luna llena, las lunas llenas manifiestan, ya lo sabemos, y también la vamos a empezar a sentir enseguida. Virgo, el signo que rige nuestra casa de eh, la rutina, el día a día, los detalles, y es que encima el día 7... Siete... Saturno entra en Piscis. ¿Movimiento importante? Por supuesto por supuesto, los planetas lentos cuando cambian de signo, Saturno lleva casi tres años en Acuario entonces, eh, cuando un planeta lento, entre comillas, porque te digo entre comillas porque Marte no es un planeta lento, pero como ha estado retrogradando en Géminis y lleva desde Octubre está considerado ahora mismo como un planeta lento, si tú quieres ver cambios en un área de tu carta natal pues un cambio lo traerá un planeta lento, que lleva dos años ahí moviéndote esa área, y no te lo va a hacer la luna que está dos días, ¿vale? tú con, la, con el tránsito de la luna por una, ca, por una casa de tu carta natal pues vas a ver movimiento o te puedes hacer consciente, decir en un momento de, hostia, esto no lo había visto pero el cambio trascendental el cambio importante, te lo va a traer un planeta lento, porque está ahí trabajando en esa casa durante un año dos años, seis meses, o lo que sea entonces el día 7 tenemos dos eventos importantes, la luna llena en Virgo, que es de manifestación y Saturno eh, que entra en Piscis. El día 20 de marzo, el Sol. El Sol entra en Aries, equinoccio, año nuevo astrológico. Sí, que es verdad que da el inicio de un año nuevo, un año nuevo astrológico, pero nos trae el Sol tres meses, equinoccio, de eh, coraje, valentía, ímpetu, que muy, muy en asociación o muy conectado con esa energía expansiva de confianza que nos va a traer Venus en conjunción con Júpiter del día 2 de marzo. Y sigo el día 21 del 3 empieza la temporada de eclipses tenemos el primer eclipse y además no solamente es el primer eclipse además en Aries en Aries, sino que es la luna eh, nueva, la luna nueva en el signo de Aries que además es eclipse, Sí que es verdad que los nodos todavía no, habían, no habrán cambiado de, de signo pero ya está en conjunción muy cerquita el nodo con la luna y el sol y es el primer eclipse de la temporada aries libra y el primer eclipse de la temporada de este año o sea que, espérate que no he terminado el día 23 de marzo Plutón, Plutón que lleva 12 años en Capricornio allí, pim pam, pim pam, pim pam trabajando en tu zona Capricornio entra en, en Acuario entra en Acuario, entonces todo esto todo esto se mueve durante el mes de marzo y espérate que no he terminado el 25 de marzo, Marte entra en cáncer, Marte no es un planeta lento, porque Marte tarda dos años en dar la vuelta a zodíaco, se queda dos meses por signo, pero a re en el signo de Géminis. Desde octubre, desde octubre. Yo no sé tú cómo lo habrás vivido, pero a mí se me ha hecho eterno, eterno. ¿Y qué es Marte? Marte es la defensa y la protección. ¿Y qué es cáncer? Lo mío, lo nuestro. Entonces nos va a despertar un exceso de protección por lo mío, por lo nuestro, por mi cáncer. ¿Vale? Entonces, por ahí te dejo la información de marzo. Muy bien, sigamos. Uh -huh. Espero que hayas apuntado todo lo que te nos viene, nos viene a ti, a mí, a todas y a todos en el mes de marzo, que no va a ser poco. Eh, no te vayas mucho de la onda. Hemos quedado que. Eh, pues bueno, 2020, 2021, vino el terremoto, tuvimos aquí que hacer reestructuración Y que ahora 2023, pues se presenta un poco de hacia dónde quiero ir, cómo, con quién y me voy a quedar o lo que sea Vale, hemos hablado de lo de marzo Es que corté el audio porque como no estoy en el despacho estoy siendo interrumpida continuamente Y no le estoy tirando pistolitas a nadie, que estoy sola ahora mismo Vale en, movida actual. En el momento actual, sobre todo, sobre todo, si estamos trabajando temas, préstamos, pagos, propiedades, eh, inversiones, alquiler, temas Tauro Escorpio, ¿no? Que mueve el money money, lo que es el valor, valor, propiedades. Ya te he dicho préstamos, pagos, movidas económicas, inversiones, propiedades. Y luego también el tema de si estoy demasiado fija, así, en planta Tauro, en planta Tauro-Acuario. Ideas fijas, terquedad en alguna situación. También movidas de valor, valoración, lo que valoro, lo que me valoro, que me, quién permito que me valore o no me valore, y valor económico. Todos estos temas... Eh, que se estén moviendo ahora, con énfasis, eh, 22, 23, 20 ayer, 21, 24 estos días, pero vamos a, a extender un poquito la energía, porque yo creo que puede llegar hasta el 7 de marzo, que es la luna llena en Virgo, donde tengamos ya... ...más mani ...o sea, manifestaciones... ...no más manifestaciones... ...sino una manifestación pastel... ...la manifestación qué es, Lady... ...manifestaciones pastel ...en toda la cara... ...de que... ...ahora lo ves... ...ahora lo ves... ...esos son las lunas llenas... ...vale... ...entonces... ...si estamos moviendo estos temas... ...estos temas... ¿Qué pasa? Mercurio, Mercurio, que ya acaba de entrar en Acuario y hoy tiene su cuadratura con Urano. Urano está en el grado 15, mira, el grado 15 de Atauro. Yo no sé cómo decírtelo, que tenemos hace un año un vídeo. Bueno, un vídeo no, hice luego una comparativa, no sé qué, no sé cuánto, ese grado que está súper súper estimulado. Grado 15 de acuario, pero no solamente de acuario, de, o sea, de, de acuario, perdona, de Tauro, sino los grados 15 de cualquier signo fijo, son grados de grandes cambios. Bueno, pues Mercurio en el grado 15 de Acuario le está haciendo cuadratura a Urano en el grado 15 de Tauro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mercurio va a seguir su tránsito, va a terminar su tránsito en Acuario, solamente en Piscis, y el abril, mayo, el 21 de abril, concretamente, hasta el 14 de mayo, concretamente, Mercurio va a retrogradar en el signo de Tauro. ¿Y dónde empieza su retrogradación? En el grado 15 de Acuario. Y va a retrogradar hasta el grado 5, luego va a caminar directo y tal. Que es donde está justamente ahora Urano, haciéndole cuadratura a este Mercurio que está en Acuario. ¿Me sigues? ¿Me sigues? ¿Qué significa? Que todos estos temas de los que te he hablado, propiedades, préstamos, pe, pagos, te, inversiones, alquiler, valor e ideas fijas y terquedad, se van a revisar en abril y mayo. Ok. ¿Qué pasa con esa revisión? Que si hemos estado siendo nosotras fijas o fijos o tercas o tercos, sobre todo la terquedad viene enfatizada, porque es Acuario ahora y luego será Tauro después, en abril y mayo. Sobre todo la terquedad en algún tema, que no queremos abrir nuestra perspectiva, que no estamos intentando eh, que las negociaciones sean fáciles, pues lo vamos a sentir. Lo vamos a sentir, no, que Mercurio está retrogrado, lo vamos a resentir. ¿vale? Entonces, por aquí te dejo esta información para que ahora, ahora, en este momento... ...te flexibilices, yo ayer estaba yo como los gatos estirándome y decía... ...madre mía, yo no sé si hay energía tensa en el cielo... ...energía fija, energía fija, pero me intento estirar y me lo noto, me lo noto... ...y claro que hay energía fija, Saturno en acuario, Urano en Tauro que está full de Estambul... ...Mercurio en acuario y la energía fija la notamos mucho en el cuerpo... ...porque no nos flexibilizamos, ¿vale? En abril-mayo se va a hacer muy difícil... Toda la revisión, o sea, si cambias de opinión en abril y mayo sobre temas de ahora... ...se te va a hacer difícil la negociación o la revisión o el intentar eh, llegar a un entendimiento... ...se te va a hacer muy difícil en abril y mayo. Por lo que teniendo esta información, vamos a intentar ahora hacer todo lo que podamos... ...por flexibilizarnos nosotras y nosotros. También marca un periodo muy lento, muy lento abril y mayo, muy lento porque Tauro ya es lento de por sí... ...pues imagínate si Mercurio está retrogradando allí... ...es un periodo muy lento para, para, para... algunas cosas la lentitud es fantástica... ...pero para otras cosas no... ...entonces que sepas que abril y mayo viene un periodo de... ¡Se si hemos estado avanzando... Eh, ...que si los eclipses, ...que si aries... ...que si esto... ...que si dinamismo... ...que si abril y mayo es como... ...pum... Bah, ...frenazo en seco... ...que lo tengas en cuenta... ...luego Mercurio va a retrogradar en Virgo... ...para agosto septiembre... Y eso es un periodo donde más ansiedad, incertidumbre, pero ya llegaremos a él en agosto o septiembre, cuando llegue el momento. Otro punto que te quería comentar es Júpiter. Júpiter todavía está en Aries, va a entrar en Tauro, pero de septiembre a diciembre Júpiter va a retrogradar en Tauro. ...septiembre-diciembre... ...cuando Mercurio retrograda en Virgo... ...vale, espero que te estés quedando con toda la onda... ...vale, de septiembre a diciembre... ...Júpiter va a retrogradar en Tauro... ...pero causalmente... ...si Mercurio retrogradaba... ...del grado 15 al 5 de Tauro... Júpiter también, exactamente del grado 15 al 5 de Tauro, así que si en abril-mayo hemos tenido revisiones, hemos tenido negociaciones, que hemos visto que no hemos avanzado porque somos así, taurinas y acuarianas, además no poder, muy tercas, pues en, de septiembre a diciembre... Esos temas pues van a volver a salir a colación, ¿vale? O sea que temas que ahora estamos trabajando se van a revisar, se van a volver a revisar, se van a negociar durante todo el 2023. Eh, tercera retrogradación de Mercurio en diciembre, de diciembre y enero de este 2023 y de enero de 2024, en Capricornio, pero ya no será solamente en un signo de tierra, sino que también estará retrogradando a Sagitario, ¿vale? Pero bueno, eso ya llegaremos. A mí lo que me importaba era de este grado 15 al 5 de Tauro, comentártelo, porque son temas que estamos moviendo ahora, que se van a revisar en abril y mayo y de septiembre a diciembre, cuando vuelva a pasar por allí Júpiter, Júpiter, ¿vale? Pero la, la retrogradación de Mercurio de diciembre a enero, de grado 8 al 22, por si lo quieres mirar, va a ser, je, eh, va a pasar tres veces por los últimos grados de Capricornio. ¿Quién hay ahora mismo, hoy, 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 en los últimos grados de Capricornio? Muy bien, Plutón. O sea, que temas, otra vez, que estamos trabajando ahora, que tienen que ver con finales, con limpiezas, con transformaciones plutonianas, ...con pensamientos limitantes... ...terquedad, terquedad... ...también se van a volver a revisar... ...en diciembre y enero, eh, enero de 2024 hay una, también una tendencia o habrá una tendencia a las caídas de poder, ten en cuenta que de diciembre y enero de 2024, diciembre de 2023 enero de 2024, Plutón ya se habrá devuelto a Capricornio, que andará por ahí y tiene unas conjunciones con Mercurio que va a estar retrogradando hay caídas de poder sobre todo lo vamos a sentir con mucha intensidad los signos cardinales pero bueno, todos tenemos signos cardinales en nuestra carta natal, así que por ahí lo pasa que pasa es que otra cosa es que lo sintamos emocionalmente, ¿Has visto ¿Has visto cuántos tecnicimos te he dejado hoy? Espero que te apuntes todo Que te lo pongas en post-it Lo que pasa que, claro, hay información que es para diciembre del 2023 Y lo mismo el post-it Se te acaba, pues si eres como un desastre como yo Aunque lo ponga en la nevera Lo acabo perdiendo Y aunque lo ponga en la nevera no hago caso Me acuerdo que tenía una, una cita con un médico He eh, puesto en la nevera Durante tres o cuatro meses Que me la dieron con mucha antelación. Pues nada, llegué tarde, llegué tarde de dos días Porque teniéndolo en la nevera era, pensaba que era otro día, y cuando voy a mirarlo, el día que pensaba que era, digo coño, si fue hace dos días, o sea que para que veas el desastre que soy es que no, pero que es real, es real bueno, vamos a ver cómo se presenta para el día de hoy, las energías, ya sé que vengo tarde, pero es que me han pasado un montón de cosas hoy también, es que vamos, es que vamos, menos mal que me lo tomo con calma Vamos a ver si terminamos el despacho que me quiero poner allá full de Estambul a seguir con mi web y hacer mis cositas. Venga, vamos a ver cómo se presentan las energías para el día de hoy, miércoles 22 de febrero del 2023. El emperador también nos está saliendo bastante protagonista el emperador estos días. Bueno, tenemos cartas muy fuertes, muy fuertes. Y ayer teníamos un colgado que nos limitaba de alguna manera, nos posponía, nos bloqueaba, nos estancaba de alguna forma. Eh, pues esa iniciativa, ese coraje que teníamos con el carro y el emperador Y la fuerza, y la fuerza Ahora también tenemos cartas eh, fuertes, valientes, decididas Pero más fogosas, más luna en aries, ¿no? Porque nos cierra un diablo en vez de un colgado Entonces, sí, por un lado tenemos el emperador El emperador ya sabemos que es nuestra estabilidad Lo que nos da estabilidad eh, Ojo, no significa que sea estable realmente O no significa que sea de alguna manera productivo o positivo, es simplemente lo que sentimos como estable, ¿vale? Más vale malo conocido que bueno por conocer. Muy buena referencia para la carta del emperador pero otro lado tenemos la emperatriz con el papa que sí, que estas podemos ser nosotras eh, o nosotros, o nosotros con esa emperatriz que es una energía caprichosa decidida, expresiva voy, coordino, atraigo el magneto, como te he comentado y con el papa pues queriendo establecer contactos, establecer vínculos pero de una manera papa ¿no? de una manera acompasada, tranquila serena, equilibrada compasiva y buscando eh, el, de alguna manera eh, la conexión, no la conexión el entendimiento el entendimiento, ten en cuenta que papá es un tiene mucha energía Júpiter no y Júpiter es la el entendimiento per se, entonces bueno pues eh, yo creo que esta emperatriz está buscando entenderse, relacionarse pero claro, vamos a ir un poquito más profundo en las masterclass de Lady y sabemos que eh, la emperatriz y el emperador cuando es una combinación y se ven las caras sabemos que es una combinación augurosa positiva ¿no? Otra cosa es que mañana te las eches y te saca primero el emperador y luego la emperatriz que se están dando la espalda. Ahí no hay entendimiento, pero la emperatriz y el emperador están buscando entendimiento. Porque se están mirando. ¿Qué pasa? Que no se miran directamente. En medio tienen la papa con el diablo. ¿Qué es un papa con el diablo? El papa con el diablo puede hacer referencia a un consejero... Consejero, llámese a un abogado, como llámese a tu mejor amiga, tu mejor amigo, como a tu mamá, a tu papá, alguien a quien tú escuchas, a quien pones tus orejas, porque el papá son las orejas, ¿vale? Son las orejas, porque no por nada es un maestro, no por nada vas a estudiar y poner las orejas para poder entender, aprender y tal. Entonces, el papá son las orejas. Pero claro, es una persona a quien escuchas orejas con el diablo, es una persona que te está dando consejos, no significa que lo haga mal intencionadamente, pero no son consejos adecuados, vamos a dejarlo ahí, entonces, Emperatriz, Papa, quieren entendimiento, tanto la Emperatriz como el Papa, perdona, como el Emperador, tanto la Emperatriz como el Emperador, quieren el entendimiento, quieren verse las caras, quieren arreglar las cosas, los dos... Y tú no me digas ahora, no, ¿por qué? ¿por qué tal? ¿por qué pum? ¿por qué pam? No, los dos queréis entendimiento, los dos queremos entendimiento, pero en medio tenemos un papa diablo. Claro, ese papa, pues tú sabrás, si estás escuchando a alguien, mismo a ti misma, porque también es el, la, la, el, la conciencia, el pepito grillo. Mira, vamos a llamarle así, <risa> Ay, me encanta, me encanta, me encanta, el papa es el pepito grillo. El pepito grillo, estamos escuchando un pepito grillo interno o externo, o el otro, el emperador, está escuchando un pepito grillo interno y externo, pero que viene con el diablo. Aquí hay intereses personales que interfieren en ese encuentro entre la emperatriz y el emperador. Que esa emperatriz puede ser tu energía femenina, con ganas de crear, con ganas de... de, de la energía femenina es receptiva, le llega la inspiración, le llega la creatividad. ...y con el emperador, que es nuestra energía masculina... ...que es nuestra energía activa... ...igual que me llega la inspiración... ...me pongo en acción... ...entonces ya sea porque lo estamos manifestando en el exterior... ...pues sí, soy yo emperatriz... ...con el tormento emperador... ...y en medio pues tenemos esa... ...ese juego de tronos, ¿no? ...es juego de tronos, que es el diablo... ...el diablo es el juego de tronos... ...¿por qué? pues porque estamos... ...a ver quién tiene el poder... ...que el otro día el tormento me dijo... Eh, bueno, me dice, me da una de decalina de arena, se nota que está haciendo aquí las mezclas con el cemento y la arena, pero de, me dijo primero, dice, es que tú me ayudas a vivir, que me pareció eh, precioso lo que me dijo, porque es el señor de las frases, de verdad, que tiene, tiene frases, es muy creativo, pero por otro lado, también me, me, me llegó a decir que se estaba sintiendo vulnerable y que no quería que yo tuviera ese poder de sentir su vulnerabilidad, eso es el diablo. El diablo es juegos de tronos, juegos de poder, me siento vulnerable, pero yo no quiero que tú me veas vulnerable, me siento eh, débil, porque claro, muchas veces pensamos que el fracaso es debilidad, o que la vulnerabilidad es debilidad, no, no, no es debilidad, hay que ser muy fuerte y muy seguro de sí mismo para poder decir abiertamente lo que te está pasando por dentro entonces no es una señal de debilidad eso es una falacia entonces ese diablo aquí estamos viendo un juego de poder bastante importante entre la emperatriz y el emperador claro, si te fijas, la emperatriz tiene al lado el papa entonces la que está más mm, 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 condescendiente o, o disponible disponible a ceder es la emperatriz es la emperatriz porque tiene al lado el papa. La que quiere el entendimiento y la que quiere el acuerdo es la emperatriz. El emperador está con el diablo porque sabe hasta dónde puede llegar. Esto es como los niños pequeños que saben que te tienen cogida la medida. Los niños, si eres mamá, lo sabrás. Te tienen cogida la medida. Te montan el chocho cuando estás en medio del supermercado. ¿Por qué? Porque saben que cuando hay gente, tú le concedes. Pues esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Así que vamos a tener un poquito de cuidado porque ese emperador nos tiene cogida la medida.